0: Olá, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Eu, Diogo Vinícius, estou aqui para mais um podcast. O objetivo deste será realizar um resumo falado do texto, uma abordagem multissensorial para o desenvolvimento do conceito de número natural em indivíduos com síndrome de Down, escrito por Leo Akio Yokoyama. Esse resumo estará voltado somente para o capítulo 2.4, é, que tem como título Matemática e Síndrome de Down. Certo? Então vamos lá. O autor começa este tópico relatando que crianças normais, quando ele usa o termo normal, ele coloca isso entre aspas, certo? É, que as crianças normais começam a desenvolver a habilidade de contagem por volta dos seus 5 ou 6 anos de idade, por meio do seu dia a dia, seja cantando uma música ouvindo seus pais mudarem de canal na televisão. Em contraste a isso, ele mostra ele apresenta que as crianças com síndrome de Down, em sua maioria, tem muita dificuldade com relação a habilidades matemática, matemáticas, mais do que outras áreas do seu conhecimento. E logo depois disso, o autor apresenta um artigo de Abdalamedi, sobre um levantamento dos estudos de contagem e aponta seus resultados um dos, que, um dos que mais me chamou a atenção foi onde ele fala que as crianças com síndrome de Dow tendem a aprender o procedimento de contagem por meio de imitação e repetição caracterizando assim o um modelo de aprendizagem associativa então logo nesse começo desse texto ele apresenta duas versões de aprendizagem certo? um no caso de crianças normais entre aspas e a outra para crianças com síndrome de Down. Com síndrome de Down desculpa. É, dando sequência ao seu texto, é, apresen é apresentada uma lista de erros que as crianças cometem quando estão desenvolvendo a habilidade de contagem. Nesta lista também tem a classificação de quem comete esses erros, se são crianças com síndrome de Down ou as com, de ou as com de desenvolvimento típico. O erro comum entre as duas é o entendimento da quantidade, quando é feita a pergunta quantos objetos temos aqui, o aluno, a criança, não repete a última palavra número e refaz todo o procedimento de contagem dos objetos novamente. Em seguida é apresentado vários testes que foram realizados nas crianças com síndrome de Down e chegaram à conclusão de que não há diferenças significativas entre o desempenho dos participantes com deficiência intelectual e os de crianças com desenvolvimento típico com a mesma idade mental. Eles passam pelos mesmos estágios cognitivos. A única diferença entre os desenvolvimentos a única diferença entre os desenvolvimentos é o tempo, sendo que a velocidade de aquisição de conhecimento para indivíduos com deficiência cognitiva é menor. Logo abaixo, o autor apresenta algumas justificativas que explicam os erros das crianças. Segundo é, Abdallah entre as justificativas, a primeira citada é a de que é a de motivos psicológicos, sociais e culturais outro possível motivo é a baixa expectativa de pais e educadores com relação à capacidade de aprendizagem ok? outro motivo ap apresentado no decorrer do texto é a de que a memória verbal de curto prazo é comprometida em pessoas afetadas pela síntoma, a síndrome pesquisas descobriram que o funcionamento da memória verbal de curto prazo relaciona-se com a aprendizagem de novas palavras e, como foi mostrado que indivíduos com síndrome de Down possuem um déficit na memória verbal de curto prazo, uma possível consequência é a dificuldade na aquisição de novos vocabulários. No final deste tópico, é sugerido algumas atividades que possam ser trabalhadas com as crianças de síndrome de Down, É indicadas estratégias de repetição e ensaios de números, palavras e figuras é apontado também a influência da leitura no desempenho da memória verbal da criança e por fim é indicada a utilização de software no no, no decorrer da aprendizagem da criança okay? Com isso acabo o meu pequeno resumo falado do texto e agora faço um comentário mais geral sobre todo o texto, é, considero ele de grande importância para a nossa formação, certo é, pegando também um gancho com os outros textos vistos na disciplina e em outras matérias também, esse é mais um que reforça a inclusão de todos alunos de todas as pessoas sejam elas com deficiência ou não, tanto faz a deficiência em uma sala de aula então é, visa sempre isso a importância da participação de todos que todos consigam aprender então o texto apresenta estratégias para que isso aconteça realmente essa inclusão com ele, com o texto podemos ter uma base de como se planejar caso haja algum aluno com deficiência na sala de aula e fazer com que o aluno consiga adquirir novos conhecimentos. Um é, aluno não, com deficiência não pode estar em uma sala de aula só por estar. Ele também tem que participar desse processo de conhecimento. Ele tem que participar, ele tem que construir também o seu conhecimento. Claro que ele tem algumas limitações que nós como os professores tentamos, é, temos que estudar o caso do aluno e fazer com que ele consiga aprender também. Por isso afirmo que é um texto bastante rico de informação e que serve para a minha formação como um futuro professor. Com isso, termino o meu podcast aqui e só tenho a agradecer a oportunidade de estar fazendo ele e de apresentar o meu trabalho. Então, muito obrigado para vocês que estejam ouvindo isso aí, que eu creio que sou a professora Gisele. Então, muito, profe muito obrigado, professora Gisele. Por essa disciplina maravilhosa e por tudo. Muito obrigado.